0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hétre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Öcsáj Kócs és Szoftver Folytatjuk a második évadunkat, ahová olyan szakembereket hívtam el, akik sikeresek lettek valamiben. A munkájukról, szakmai véleményükről és az egyéni eredményeikről kérdezem őket. A mai vendégem Pasztóhov Dániel, a stadikor online oktatási platform alapítója. Szia Dani!
1: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
0: Én is köszönöm Dani, hogy eljöttél és mesélsz nekünk. A hallgatóknak elmondom, hogy Dani-val még így középiskolás korunkból ismerjük egymást. Programozói versenyeken találkoztunk. A Kalmár László Programozói Verseny, a Nemesti Hamér, versenyeken, ilyen versenytársak voltunk. Dani ő Szegedre járt, Miskolcra, és ezeken a versenyeken találkoztunk, és nem volt utána ilyen professzionális szakmai kapcsolatunk, nem dolgoztunk együtt, de láttam, hogy Dani nagyon szépen építette ezt ezt az oktatási platformját, amiről majd mesél nektek, és szerettem volna, hogyha így hogy elmondja, hogy ez hogyan is megy, és hogy mi történt vele egy az elmúlt, hát körülbelül a 20 évben, amióta mi így nem beszéltünk egymással. Tehát innen van az ismeretség. A stadikornak, amit említettem, a Dania CTO-ja, és a Honlap tanúsága szerint 14707 online tanítványjal büszkélkedhet, ennyire regisztráltak, és neked Dania Honlap szerint 424 tanítványod volt eddig, ez körülbelül li szám. Ugye elég régóta foglalkozó oktatása, tehát ebben benne van még a Stadikor előtti időszak is, ha jól értettem. Kérlek, mesélj egy kicsit nekünk a Stadikorról, hogy mi ez, mivel foglalkoztok.
1: Ugye a cégnek a Stadikornak a célja az, hogy programozáshoz nem értő embereket juttassunk el olyan tudásszintre, hogy utána egy szoftverfejlesztő cégnél hasznos munkát tudjanak végezni és ehhez egy új oktatási szisztémát alkottunk. Tanfolyam, tan, Tantermi tanfolyamok tartása közben megfigyeltem azt, hogy, hogy ugye ezeknek az a jellemzője, hogy fix hozban, hossz, fix, fix időpontban és fix helyen vannak tartva, ami ugye azoknak, hogyha megfelelő, szintre lőjük be a tanfolyamat, akkor ez olyan 50-60 nak megfelelő, hogy a középső 50-60 százaléknak. Aztán van egy része, aki általában, aki gyorsabban is tudna haladni, és ők ugyanúgy hazaviszik a teljes tudásanyagot, de unatkoznak, tudnának gyorsabban haladni, illetve vannak olyanok is, akik, akiknek több figyelemre, több időre lenne szükségük, Náluk azt vettem észre, hogy, hogy általában egy a tanfolyamnak a céljai azok nem teljesülnek. Uh-huh. És uh, mi uh, olyan szempontból alakítottuk át ezt a koncepciót, hogy nálunk a tudás szint az, ami fix, amit el kell érni, hogy ez most uh, mennyi idő alatt sikerül, az pedig változó. És uh, továbbá leszámoltunk azzal is, hogy fix helyen és fix időben legyünk. Tehát... Uh, nem kell mindig egy, egy bizonyos helyen és időben lenni ahhoz, hogy az ember tanulhasson. Ez azért jó, mert, mert azok, akik mondjuk nem olyan helyen élnek, ahol, ahol van ilyen tanfolyam, vagy éppen olyan a munkaidő vagy a munkabeosztásuk, hogy nem elérhető számukra az, hogy rendszeresen egy időben egy helyen lehessenek, azok, azoknak ez egy működőképes megoldás.
0: Uh-huh. Hát, teljesen Mondom. egyéni sebességgel egyéni igényeknek megfelelően dolgoztak a, a diákokkal, ezt így kell értenem akkor.
1: Így van, így van. Van egy ö, oktatási rendszerünk, amit ö, kifejlesztettünk ennek a céljaira. Ebbe benne vannak az elméleti anyagaink, az, az olvasott szöveg ö, értését mérő kvízek, illetve ami miatt ö, ugye a tudásszintmérés meg tud valósulni ö, automatikusan kiértékelt feladatok. Ezeket mm-hmm. ugye így a tesztelési technológiákkal meg tudtuk oldani. Illetve, ami még fontosnak tartok megemlíteni, az, hogy a magántanításból áthoztuk a személyes figyelmet, tehát, hogy mi Tudunk biztosítani a tanulónak egy olyan mentort, akivel jellemzően együtt fog tudni haladni. Tehát, hogy hogy azokat a kérdéseket, amit az a tanuló feltesz, azt csak a mentor fogja elolvasni, és csak a mentor fogja látni. Szintén megfigyelésem a tanfolyamokról, hogy kevés olyan ember szokott lenni, aki, aki kérdez. Nagyon sokan inkább szünetben, privátban, kettesben teszik fel a kérdéseiket, így meg akkor nem nem szükséges mások előtt feltenni a kérdéseket.
0: És akkor hogy néz ki mondjuk egy ilyen oktatási program, vagy képzés, vagy tanfolyam, nem tudom, hogy pontosan milyen keretek között megy egy ilyen folyamat, az hogyan hogyha most nagyon konkrétan kellene levinni, akkor ezt hogyan, hogyan valósul meg ez így nálatok? Aha. Mi az, ami automatizált, mi az, ami, ami személyes? Értem.
1: Tehát ez úgy néz ki, hogy nálunk ki is lehet próbálni, tehát hogy mi nem árulunk zsákba macskát ezzel kapcsolatban, tehát hogy nekünk a jáva az elsőt fejezete az ingyenesen kipróbálható, és, és akkor ott kap már egy képet az ember, mert, tehát elmagyarázni azért viszonylag hosszú, vagy ez így hogy is néz ki. Az anyag az fejezetekre van osztva, mindig van valamilyen írásos anyag, amelyik, mert én azt gondolom, hogy egy programozónak kell tudni a szakmai szöveget jól olvasni, átvenni, ugye ezt a Overflow például ugye nap mint nap csináljuk, szerintem mindannyian ezt, és tehát, hogy megkapja ezeket az anyagokat, hogy elolvasta a szövegeket, akkor a kvízeket tölt ki, hogyha ezt is sikerült, akkor jönnek a feladatok, és az mér igazából a, a tudást, és ezek mögött a feladatok mögött van egy kiértékelés illetve a személyes segítség az szintén írásba elérhető, hetente kétszer átlagosan, hogyha valamilyen munkaszüneti nap nem zavarja meg, akkor van egy időszak, amikor uh, ameddig felteheti a kérdéseit írásba, és akkor erre a én vagy valamelyik kollégám uh, írásban fog válaszolni egy bizonyos határidőn belül. Szintén egy ilyen uh, szakmai hitvallásom az, hogy a, az ember ideje korán kezdjen el azzal barátkozni, hogy, hogy ő önállóan is megpróbál megoldani feladatokat, és és nem ezért van az, hogy egy kicsit így szakaszolt a segítség
0: nyújtás. Értem, tehát a szándékosan by design van így beépítve. És mi az a belépőszint, amitől kezdve fogadjátok a, a diákokat, a jelentkező diákokat? Mi az a minimum, amit elvártok tőlük?
1: Azt, hogy a számítógépet tudja kezelni, tehát jellemzően Windows, tehát hogy hogy mondjuk egy Word vagy Excel-t azt így így meg tudjon nyitni, tudjon fájlokat kezelni, tömöríteni, programokat telepíteni, tehát hogy ez ez az a belépő szint, ahol már meg tudjuk fogni a kezét és tovább tudjuk segíteni.
0: És azért, hogy hogy valaki így fejleszteni tudjon, azért nagyon sok minden szükséges. Ugye egy dolog, hogy a programot meg tudja írni valaki, vagy egy programot meg tudja írni, hogy van egy programkód, nem mondjuk, hogy hogyan használok egy fejlesztői környezetet egyáltalán, mi az egésznek a logikája, hogy beírom a kódot, le kell futtatni, látom az eredményt, tehát ugye vannak ilyen nagyon gyakorlati dolgok is, ezeket is ilyen oktatóanyagokban magyarázzátok el először a diákoknak?
1: Igen, igen, sőt, igazából a még van olyan részünk is, ahol a fejlesztő környezetnek a billentyű kombinációiról is szó mm-hmm. van, hogy gyorsabban tudjon
0: dolgozni. Tök jó. És akkor milyen platformok, milyen technológiákat tanítotok a, a platformon keresztül? Említetted a jáva eset?
1: Igen, igen. Ez igazából ilyen személyes kedvencem már évek óta a jáva. Tehát, hogy ebben is dolgoztam még így az, az oktatási, oktatás előtt, meg, meg ez, ez volt így a kedvencem gyakorlatilag hát elég régóta. Mm-hmm. Ezért e, ezt is ismertem legjobban, és uh, elég népszerű is volt, úgyhogy ez így egy jó választásnak tűnt. És hát ugye az, hogy az ember egy programozási nyelvet választ, az még csak egy dolog. És hogy szerintem érdemes utána a valamennyi ideig azért legalább rajta maradni azon a Nyomvonalon és az ahhoz kapcsolódó technológiákat elsajátítani, illetve hogy hát, mire van szüksége egy kezdő programozónak, ugye azon kívül, hogy a járvását azt ismeri, ugye verziókezelése mindenképpen, tehát tanítunk tehát tanítunk névön, ugye valamiféle kezelő és összerakó eszközt, és utána pedig a Spring irányba mentünk el, tehát hogy ott azért így több irányba el lehet utána menni, tehát hogy lehetne Android fejlesztés irányba elmenni, vagy, vagy ugye a, az ilyen úgymond back fejlesztés közül is lehetne JavaE-et vagy, vagy Spring-et. Igazából a Spring-et választottuk, és, és ugye ehhez meg... Hát, elég sokszor lehet azt tapasztalni, látni, hogy hozzá meg ugye hibernétet, vagy JPA-t, vagy ilyesmit használ az ember. Úgyhogy ennek következtében JPA tanfolyamunk is van, meg Spring, és akkor itt tartunk igazából most.
0: Tök jó. És azon gondolkoztam, miközben így meséltél, így próbáltam, hogy elképzelni a hallgatókat, ugye mondtad, hogy tulajdonképpen csak egy számítógép használati ismeretet vártok el, és akkor ebből kiindulva ugye megtanítjátok őket programozni. Hogyan, tehát többen is vagytok a csapatban, akik ezt csináljátok, és ugye te is csak ezzel foglalkozol, ha jól értettem, hogy hogyan tudtátok ezt felépíteni, hogy ebből egy ilyen működő üzleti modell legyen. Tehát elég sokan regisztráltak már hozzátok, működik ez a dolog. Mi alapján találnak meg titeket a diákok, és jellemzően kik ők? Most bocsánat, kicsit több kérdést is tettem fel, de ezek így valamennyire összefüggnek.
1: Igen, hát a, a rendszert a sok munkával építettük föl, tehát, hogy ebben azért nagyon, nagyon sok fejlesztésű munka van uh-huh. benne, és hát jellemzően online marketingen keresztül találnak meg, tehát, hogy Facebook, Google, saját weboldal, és hogy még az volt a kérdés talán, hogy hogy kik találnak meg?
0: Igen, igen, kik szoktak jellemzően így hozzátok menni?
1: Hát erre viszont így így azt tudom mondani, hogy elég széles a perspektíva, tehát hogy hogy akár ilyen fiatal felnőttektől kezdve egészen odáig, hogy akár ilyen 50-60 pluszos emberek is megtalálnak, és jellemzően persze olyanok, akiknek ezzel a komoly célja van, de, de megtalálnak olyanok is, akik csak egy B-tervet szeretnének, hogyha esetleg a főállásukkal valami van, akkor uh-huh. legyen egy, egy másik irány, amiben már nem nulláról kezdi. Vagy, vagy van olyan is, aki csak egyszerűen hobbiból, vagy, vagy a idősebb korosztálynál a szellemi frissesség megőrzése szempontjából szeretne programozást tanulni, tehát hát, hogy i, ö, ilyenek is vannak, úgyhogy eléggé színes a
0: paletta, sokan uh-huh. megtalálnak. Hát, tök jó. Ugye a, ez a programozás oktatás mostánában elég ilyen felkapott téma miatt ugye nagy a munkaerőhiány, és ö, ugye mindannyian tudjuk azt, hogy ugye a szoftverfejlesztés maga egy jól jövedelmező munka, tehát így sokan váltanak ebbe az irányba. Több piaci szereplő is van emiatt ugye, akik ezzel foglalkoznak, hogy masszívan ugye osztályokat vagy évfolyamokat képeznek ki saját módszertan szerint. Ebben a landscape ebben a széles landscape mondjuk, hogyha csak egy magyarországi a piacot tekintjük, ti hova pozícionáljátok magatokat, mi a különbség, sokat meséltel azért magatokról mert mi a különbség a, a veletek való munkában, vagy a ti szolgáltatások? Tehát mi a különbség a ti hát a...
1: Igen, hát elsősorban egyébként én azt gondolom, hogy ott tudunk a legjobbak lenni, ahol ahol mondjuk valakinek egy kicsit több figyelemre van szüksége, vagy pont, hogy gyorsabban haladna ahhoz képest, mint amit ugye egy nem átlag, hanem akik úgy mondjuk egy egy tanfolyamra elmennek egyszerre, és azoknak az átlaga. Illetve bár ezen most a koronavírusos pandémia az az sokat változtatott, de ugye korábban a, a piaci szereplőknek a jelentős vagy talán kizárólagos része az tantermi tanfolyamban gondolkodott. Tehát, hogy hogy, ugye aki mondjuk messzel akik mondjuk egy nagyvárostól, ahol van egy ilyen tanfolyam, vagy vagy mondjuk külföldön, csak éppen anyanyelven szeretne tanulni, vagy vagy olyan a munkaidőbeosztása, hogy mondjuk két hétig, Ráér, aztán két hétre elutazik, és akkor dolgozik, tehát akkor ugye nál a, a fix időbeosztáshoz ki van lőve.
0: Uh-huh.
1: Meg hát ugye, ugye a személyesség maga, tehát hogy, hogy, hogy egy, ez egyfajta ilyen, ilyen tényleg személyes kapcsolat tud lenni a, a tanuló és a, tanít, és a tanár között, uh-huh. ami így gyakorlatilag hónapokon keresztül. Végig kísérheti a fejlődését a tanár a tanítványnak, és egy nagyon mély kapcsolat ki tud alakulni, amit így nagyon szeretnek a tanítványaink.
0: Uh-huh. Tehát ez a, ez a fajta egyediség akkor az, ami, hogyha egy nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom, ami, ami nektek így az előnyötök, ami jelentkezik abban, hogy ugye nem kell alkalmazkodni egy csoporthoz, teljesen egyéni lehet az időbeosztás, és ugye a hely sem köti. Tehát, hogy nem kell a fővárosban élni, vagy valamilyen nagyvárosban, ahol vannak ilyen szolgáltatások, hanem ugye az internet adta lehetőségek miatt és az egyéni figyelem miatt ugye lehetőség van a, a teljesen egyedi működésre. Vagy így oktatásra. van. Uh-huh. Tök jó. Meddig, te hogy látod a, a tehát, hogy van, ugye mondtad, hogy egy tudásszintnek az elérése mindig egy cél, és ugye ezek, ezekhez vannak ezek az oktatásanyagok így hozzá állítva. Hogy látod, hogy ez ahhoz, hogy valaki elhelyezkedjen, ez mennyire elég? Mi az, amit még neki bele kell rakni, vagy ez már pont elég? Hogy látod ennek a... Tudom, mondtad azt, hogy nem is mindenki munkát keres, meg csak B-terv, meg ilyesmi, de hogyha mondjuk valaki szeretne ebben így elhelyezkedni, akkor meddig tud így eljutni szerinted a ipari mércével mérve, tehát önállóan tud-e projektben dolgozni, ilyen gyakornok, junior, nem tudom, tehát kicsit más jelentek ezek a fogalmak mindenütt, de hogy te hogy látod ezt a helyzetet?
1: Én azt gondolom, hogy ugye be tudjuk, look, be, be tudjuk hogy mondjam, tenni a, a cégem belőre, tehát a, a kerítésen belülre.
0: Uh-huh.
1: Uh, amit, bizt, ami, amit szoktunk javasolni így még pluszban így az oktatási rendszer mellett, az az önálló projekteknek a készítése. Tehát, hogy, hogy ugye, ugye azzal tudja leginkább megmutatni a tudását egy átképzett ember, hogy ugye van egy git repozitoria, abba fel vannak téve ugye megfelelő releváns ugye a technológia, gyakorlatilag egy ilyen technológiai showkész, hogy akkor mi mindent tudok és, és mi mindenre vagyok képes és nézzétek, meg töltsétek le próbáljátok ki én ezt tudom ezt szoktuk így, így pluszban még javasolni a, a tananyagainknak az elvégzése mellett vagy után amit, amivel szerintem sokat tudnak lendíteni a saját
0: helyzetükön uh-huh. uh... A, mi alapján döntétek el, hogy milyen oktatási anyagokat készítetek? van esetleg most valami új ötlet, amit így el lehet mondani?
1: Hát, mi alapján döntjük el? Hát, ugye hírleveleket szoktam olvasni, szakmai fórumokban vagyok benne, ott olvasgatok. Tehát, hogy így igazából a Az információ az így így megtalálja az embert, hogyha nem nem egy kő alatt él, vagy nem nem csukott szemmel jár kell a világban, tehát hogy hogy úgy mégis merre felé halad így a a technológia, meg a világ, meg hogy mik azok a szavak, amiket sokat emlegetnek mostanában, és ami, ami esetleg már egy juniornak is fontos lenne, tehát hogy vagy mondjuk egy álláshirdetésben tényleg mi az, ami ami még így felbukkant, de mi még mondjuk nem tudjuk, tehát hogy általában így az információk azok innen innen származnak. Hát igazából most így következő lépésként két irányba mehetünk el, az egyik az az így a konténerizáció iránya, mert az most egyre inkább megjelenni látszik így, így már juniors szinten is, a, a másik meg az, hogy mi alapvetően ugye, mert a jával az olyan, tehát, hogy alapvetően egy ilyen backend vonalat képviselünk. Uh-huh. De hát ez ugye uh, elég uh, hasznos ki, elég, uh, elég hasznos, hogyha az ember a frontend end vonallal kiegészíti, ha nem is olyan mélységben, vagy lehet, hogy olyan mélységben, uh, ez, uh, ez már kiderül.
0: Uh-huh. Ez a full stack irányába uh, tudja vinni. Tehát, hogy a backend mellett még a frontend és a frontend vonal, illetve hogy az üzemeltetési oldalhoz is lesz kapcsolata, tehát uh, át fogja látni tulajdonképpen ezt a teljes uh, stacket, vagy ebben ezen tud szélesíteni tök jó. A Stadikor az hogyan indult? Mi a története?
1: Hát igazából ez. Onnan indult, hogy ugye, mielőtt megalapítottuk a Steadicort, ezelőtt én szabadúszó oktató voltam, ami nagyon sok magánórát és jó néhány tanfolyamot jelentett, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon a, a magántanítást azt lehetne valójában hatékonyabban csinálni. Uh-huh. Mert ugye az volt akkoriban a jellemző oktatási rendszerem, hogy, hogy átbeszéltünk valamilyen elméleti anyagot, azt aztután feladtam egy feladatot, és közben néztem, hogy most a, az, a, az a program az jól készül el, jó irányba halad a tanuló, vagy sem. Közben válaszoltam a kérdéseire, illetve hogy korrigáltam, hogyha valami így rossz irányba ment el és hogy azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt hatékonyabban, és akkor jutott eszembe ez ez az ütemezett megoldás, hogy hogy tulajdonképpen miután már nagyon sokat szóra elmagyaráztam ugyanazt a témát, utána kiforrott az, hogy nagyjából mi az, ami mindenkinek, vagy a lehető legtöbb embernek bemegy, vagy vagy, ami alapján jól meg tudja érteni azt az adott témakört. Úgyhogy ezt én leírtam akkor adtam hozzá azokat a jellemző feladatokat, amiket általában felszoktam adni, azokat leírtam és odaadtam, és akkor kialakult egyfajta ilyen levelező rendszer, ilyen, uh-huh. hogy kiküldtem az anyagot, és akkor ő megcsinálta a következő ilyen alkalomig a, a feladatokat, meg a kérdéseiket, kérdéseit visszaküldött egy e-mailt, amit én elolvastam, és akkor gyakorlatilag ugye általában hetente egyszer jártak akkoriban hozzám a tanulók, és így akkor tudtunk egy ilyen rendszeresebb, egy heti kétszeri alkalommal vissza, én visszajelzést adni, meg kérdésekre válaszolni, ő pedig ugye haladni, meg foglalkozni ezzel az anyaggal. Úgyhogy így gyakorlatilag ebből indult ki, és aztán, ahogy így telt múlt az idő, akkor elindult, tehát átalakítottuk úgy, hogy akkor ezek az anyagok, ezek legyenek egy webes platformra feltéve, mm-hmm. és utána jött a kérdés, hogy oké, okay, de akkor nekem kell minden, mindenképpen ugye code review-val első visszajelzést adva ö, értékelni a feladatot. Nem, erre vannak szoftveres megoldások, akkor írjunk hozzá különböző teszteket, amik utána lefutnak, és, és, okay. és akkor a, a, igazából a ténylegesen olyan dolgot, amit, mondjuk egy egy gép nem, vagy nem olyan könnyen tud megcsinálni, azokat a fajta visszajelzéseket tudjuk megadni mi oktatók. Meket persze a kérdésekre válaszolást, ha elakad valamiben, nem jól értette meg, azt kifejtjük, újra magyarázzuk, másképp megfogalmazzuk. Úgyhogy, és így alakult ki maga a szteli
0: koroktatás rendszer. Ezt nagyon tetszik nekem, mert abszolút így azt azt az utat vázolja fel, amit ugye szoktak javasolni, amikor valaki tudatosan próbál üzletet építeni, hogy ugye az elején csak csinálja, és akkor utána ugye kezdje el automatizálni azt, amit lehet, és és nálad is ez ez az út volt, hogy csináltál valamit, amit szerettél, de hogy ugye elkerestedben, hogy az ismétlődő részeket hogyan lehetne helyettesíteni, meg nyilván jobban skálázni magad, és akkor ebből egy ilyen szép fejl, fejlődés lett, és végül ugye magad mellett is lettek más mentorok, tehát hogy ez is része lett a, a történetnek, hogyha jól értettem.
1: Igen, igazából a, a study már azért alapítottuk meg, mert már így többen szerettünk volna ebben így részt venni és, és dolgozni, uh-huh. és akkor alapult meg, tehát előtt. Tehát volt egy ilyen előtti időszak, amikor még így a, én ezt egyéniben csináltam, és akkor úgy épült rá erre
0: a sztedikor maga. Ez volt a programozásoktatás.hu, ugye?
1: Az még mindig megvan egyébként, csak arról ha. leválasztottuk a, ezt a távoktatás uh-huh. dolgot, és áttettük a korba, Tehát, uh-huh. hogy az megmaradt még mindig, hogy akkor így a magánórákat hirdesse, és a Study meg lett az a, az a, ez a szervezet, de egyébként meg rugalmas képzés.
0: Uh-huh. Világos. Köszönöm, hogy így ilyen sokat meséltél a Study core-ról. Nagyon érdekes volt így hallgatni ez a, mi a ti megközelítésetek, vagy a te megközelítésed, meg hogy az egész hogyan indult, és hogy azt szeretném még egy kicsit így, arról szeretnélek még egy kicsit kérdezni, hogy neked személyesen hogy alakult a a saját kapcsolatod az egész programozása, hogyan indult ez neked? Igen, ez, az, ez lenne az első kérdés. Hogyan kerültek kapcsolatba, hogy indultál el?
1: Hát ez egy elég érdekes dolog, mert én már négy éves koromban kapcsolatba kerültem számítógéppel. Azt kell tudni a szüleimről, hogy a az édesapám ő villamosüzemérnök, az édesanyám megprogramozó matematikus, tehát hogy mondjuk azt, hogy a véremben van a dolog, és édesapám volt egy számítógép táborból, ugye ez még a rendszerváltás előtti időszakról beszélünk, uh-huh. és ott építettek egy számítógépet, azt hazahozta anyukám, vagy ő, nem tudom, már valaki írt egy olyan kis programot, amikor így, azon volt egy olyan karakter, hogy egy kis autó, Uh-huh. ez volt a piktogram. És akkor uh, ment végig akkor a, ezen a uh, egy, egy úton így vízszintesen, és aztán átugrott egy padot, majd utána ment tovább, és kiment a képernyőből, és hogy uh, ellestem, hogy hogy kell kilistázni a programot, és hogy mit kell átírni mire ahhoz, hogy ez a, ez a uh-huh. kis autó egy másik kis autó legyen, és akkor mit kell, oda, mi, mit kell lenyomni ahhoz, hogy hogy beinduljon ez a program újra, és akkor utána mutattam, hogy nézd, anyu, ez most másik kis autó megy, úgyhogy én így, így kerültem kapcsolatba a programozással és a számítógépekkel. Aztán szerintem így a... Mikorosztályon... Ez,
0: még, ez még, bocsánat, hogy belevágok, ez még négy éves korodban volt?
1: Azt mondják, igen.
0: Aha, az igen. igen. Akkor az már írni, olvasni, vagy legalábbis olvasni már kellett tudni. Hát szerintem inkább csak mintát
1: felismerni, tehát Aha. hogy most a, mit kell megnyomni, akkor mi történik a gépen, Jajátan. és akkor, tehát, hogy írni. Tehát, hogy a többit nem tudtam elolvasni, gondolom. Csak uh-huh. azt, hogy ha oda azt átteszem, akkor az úgy megváltozik. Uh-huh. És akkor utána jött a Commodore 64-es időszak szerintem a legtöbbünknek, ugye amikor osztályunkban uh-huh. vagy ez, vagy az X spektrum, vagy valami hasonló, én azon tanultam meg úgy igazán programozni. Uh-huh. És, és hát akkor utána meg PC időszak kezdődött el, akkor a Pászkál kapcsán szerintem ott, ott, csatlak, vagy ott találkozott az életutunk egy bizonyos időre.
0: Uh-huh.
1: És hát én elég sokat foglalkoztam programozással a gimnázium alatt, és egyébként nagyon hálás vagyok Fodor voltan úrnak a... Akkor még Ságvári most már SZT1 gyakorló gimnázium tanárának, aki tényleg rengeteg időt foglalkozott velünk velem és a, az osztálytársaimmal, hogy felkészítsen bennünket versenyekre. És hát utána a műszaki egyetem jött, ahol szintén egyszerre voltunk résztvevők. Aztán, uh-huh. hogyha, hogyha tovább megyünk, akkor, akkor igazából a következő lépés az az volt, hogy én... Hát elvégeztem a doktori képzést,
0: de menet melyik tanszék rá... volt ez?
1: Irányítástechnika és informatika mm-hmm. tanszék. Uh, viszont közben rájöttem, hogy, uh, hogy engem igazából jobban vonzanak a gyakorlati uh, problémák, illetve az oktatás, tehát hogy ez a kettő, ez így, ez így vonz engem, úgyhogy uh, először úgy gondoltam, hogy akkor megnézem, hogy a gyakorlati oldal az uh, milyen lehet és akkor elmentem úgy van, de ezt úgy mondtuk akkor, hogy az iparba dolgozni. Igen, még,
0: még most is megy ezt.
1: <gül> Tehát, hogy uh, szoftverfejlesztőként dolgoztam, szoftverfejlesztő cégeknél, és, uh, és akkor hát uh, az volt ilyen 26-28 éves korom táján, ami szerintem így egy olyan időszak, amikor uh, először teszi fel így az ember így az életpályája során azt, hogy merre. Kellene akkor tovább mennem, és, és mit is akarok kezdeni igazából az életemmel. Uh-huh. Nekem ez egy elég hosszú időszak volt. És hát aztán úgy gondoltam, hogy hát. Mert volt abban az időszakban egyébként több mellékállásom is. Uh-huh. Volta, programoztam, volt, ahol más csináltam, tehát hogy próbáltam így mindenféléket, ami hogy így végig is mi tetszene, és akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor a, most a főállásomat azt így, így már nem, nem szeretném tovább csinálni, felmondtam, majd kitalálom, és majd, majd a mellékállásaimból megélek, és akkor majd mm-hmm. kitalálom, hogy mit szeretnék csinálni. Hát ebből az lehet, hogy a felmondást követ. Tehát a felmondási időszakom alatt az összes mellékállásom megszűnt egyszerre. <gül> <gül> Úgyhogy ott álltam, hogy akkor Jézusom, miből fizetek albérletet. Ez meg, valami meg. sorszerű
0: dolog volt. Tehát ez, a, ez a halálugrás, amit szoktak így mondani, hogy mindenkinek az életében elkövetkezhet az a pont, hogy ugye ugrania kell egy nagyot, és nem tudja, hogy hova fog érkezni pontosan ez neked, akkor itt következett be.
1: Igen, csak kivették alól ma a trambulint, tehát, hogy, hogy én úgy gondoltam, hogy majd arra fogok ráugrani, de aztán a, a, a trambulin az eltűnt közben, úgyhogy... De egyébként érdekes volt, mert tehát, hogy így hirtelen akkor, mert akkor is volt magántanítványom, és akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor most nincs időn gondolkozni, akkor csináljuk azt, ami, ami tetszik, és ami, amiből ugye hirtelen bevételt tudunk teremteni ez volt nekem a magánoktatás, és, és, ja, és egyébként még a halálugráshoz hozzátartozik, hogy ez júniusban történt. Tehát uh-huh. ugye az oktatás azért nem a legjobb időszak a nyár. Uh-huh. Tehát, hogy nem akkor érdemes elkezdeni, tehát, hogy valaki ilyesmit forgat a fejében, akkor ne nyáron kezdje el lehetőleg, inkább ősszel vagy tavasszal. Uh-huh. Nekem ez nyáron sikerült, de ennek ellenére is a nyár végére sikerült összeszednem annyi tanítványt, akik mondjuk előre készültek, vagy valami, hogy akkor így a, a rezsít meg az albérletet, meg ilyesmiket ki tudtam már belőle fizetni. És aztán, aztán így meglepődtem, hogy mi történt utána ősszel. Tehát, hogy amikor már az emberek elkezdték keresni a magántanárt, hogy akkor most készítse fel, stb. stb. És ez egy ilyen elég, elég jó időszak lett utána.
0: Akkor se ez... ezzel a, a későbbieket, ha jól értem. Így van, így van, így
1: van, így van. És akkor utána ez, ezzel eltelt egy pár év, és akkor utána a sztelikorról meg megbeszéltem.
0: Uh-huh. Hát én ahogy így hallgatlak, így azt kell mondanom, hogy te így a szerencsésebbek közé tartozom, mert viszonylag hamar kiderült az, ugye 26-28 éves korodat mondtad, hogy mi az, amivel te szívesen foglalkoznál, és azt utána éppen már azóta, nem tudom, 12-3 év telt el, és folyamatosan csinálod is. Azért nagyon sokan, sokkal később jutnak erre a felismerésre, hogy mi, a, mi lenne az, amit a legszövesebben csinálnának, és megtalálják annak a módját, hogy ebből bevételt is szerezzenek. Tehát ez ennek szerintem nem olyan egyszerű a legalábbis, ahogy így a környezetemben látom, meg ahogy így ennek utána olvastam, mert nem nem olyan egyszer az útja, és te viszonylag hamar megtaláltad. Tehát az oktatás, ez nagyon összejött így neked. Ez csak így visszajelzés. Igen, köszönöm meg. Azért ez
1: tartozik, hogy abban az időszakban én ezzel a kérdéssel elég sokat foglalkoztam. Tehát, hogy, hogy mentem különböző ilyen tanfolyamokra, önismereti tanfolyamokról uh-huh. beszélgettem ilyen um, különböző segítőkkel erről a témáról, hogy mégis akkor merre van az előre, és, uh, és hogy ez nem is volt egy rövid folyamat, tehát hogy uh, uh-huh. szerintem egy ilyen több mint egy év, vagy de hát, hogy másfél uh-huh. is volt, mire, mire így, így rájöttem, hogy, hogy ez, ez, ez így jó, meg hát a halálugrásnak a, a, a szerencsés alakulása tulajdonképpen, uh-huh. ami így így megadta az utolsó hmm. lökést.
0: Nagyon jó, hogy így erről mesélsz, hogy ebbe így beavadsz minket, és a, e, nekem is van egy hasonló, mint a, így a saját életem, és másoknál is látom ezt, tehát, hogy, ez, hogy segítséget kérni másoktól, hogy, hogy nem szégyen és az átlag, az, nekem az a tapasztatom, hogy ez inkább a 35 éves kor körül szokott, így nagy átlagban így, ebbe következni, és hogy neked ugye ez a 28 évvel nagyon jól láttad meg azt, hogy ezt erre most neked szükséged van, és ezt nagyon jól meg lépni, én gratulálok ehhez. Köszönöm szépen. Um, az lenne még nekem a kérdésem, hogy szerinted mi vezetett ahhoz, hogy mégis így siker, sikeres lehettél ebben az oktatásban? Mi volt még, ami az út során? Ugye az elején mondtad, hogy kellett egy ilyen elhatározás, egy ilyen merész elhatározás, de azért tudjuk, hogy azért ez nem, ilyen egy- nem, nem szokott azért ennyire simán lenni. Tehát közben is mi, mi kellett hozzá, hogy így végül ez legyen? Hú, hát uh,
1: igazából ez azért nehéz kérdés, mert, uh, mert szerintem az, hogy egy embernek mi mi volt az, ami bevált, az nem biztos, hogy a a másiknak is pont az, pont úgy fog beválni. Tehát, hogy hogy bár bár sok helyen lehet hallani olyat, hogy, hogy, hogy ahogy az az egyik megcsinálta, úgy a többi is meg tudja csinálni, én ebben nem annyira hiszek. Tehát Kicsit ez olyan, hogy mintha így a színpadról mondjuk, ugye, ismeritek biztosan ezt a gyerekjátékot, amikor ugye be kell helyezni a megfelelő lyukba a megfelelő alakzatot, és, mm-hmm. és, hogy, és hogy akkor kiáll a színpadra egy kis háromszög, és akkor arról magyaráz mondjuk a köröknek, meg a csillagoknak, hogy figyeljetek a háromszöglukba, így kell bemenni, és akkor. Mm-hmm. Addig küzdjetek, ameddig le nem törik az a rész rólatok, ami, ami, ami miatt nem tudsz bemenni. Szóval, szóval tehát, hogy, hogy az, az egy ilyen fontos, ezt fontosnak tartom így leszögezni előre, hogy, hogy ami az egyiknek működik, ez nem biztos, hogy mm-hmm. működik a másiknak. Tehát, hogy nem feltétlenül kell mindenképpen reggel ötkor fákálni, csak azért, hogy sikeres legyél. Be lehet, hogy ha én is felkelnék reggel 5kor, akkor lehet, hogy még sikeresebb lennék, de, de minden esetre nem kelek föl 5 órakor. <gül> uh, szóval, uh, uh, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy fontos pont volt, hogy, hogy felismertem azt, hogy, hogy mik az erősségeim, tehát hogy, hogy ez nekem ez az oktatás, hogy én ezt szeretem is csinálni, jól is csinálom, és, uh, és elkezdtem erre építkezni. És, uh, Persze, tehát, hogy valamennyit a gyengeségekkel is érdemes foglalkozni, de de, de szerintem inkább tényleg az erősségeket erősségekre érdemes ráépíteni az embernek az életét. Illetve, hogy úgy úgy van valami homályos elképzelésem, hogy merre is szeretnék haladni a jövőben, ez nem annyira pontos, tehát, hogy nekem nincsen ilyen álomtablom, hogy akkor most így így ezt szeretném, és akkor, akkor... semmi más, csak ezt, hanem valamilyen ködös elképzelés, van inkább egy ilyen energia, hogy, hogy uh-huh. erre felé szeretnék haladni. Amit még egyébként nagyon fontosnak tartok így visszatekintve, az az, hogy, hogy azért nagyon sok ilyen, hogy is fogalmazzak, ilyen önismereti vagy lelki munka uh-huh. van, van azért szerintem így mögöttem. Talán nem túlzó, ha azt mondom, hogy keveseknek volt mondjuk ideális a, a gyerekkora, meg a fiatalkora, tehát, hogy, hogy nagyon sok ilyen hordalék és lerakódás marad így az emberbe, és akkor ezt így érdemes elkezdeni kitakarítgatni, mert a lehető legrosszabb időpontban, pontban, lövilában az ilyen miatt magát az ember. Úgyhogy ezeket érdemes így már minél hamarabb elkezdeni kitakarítgatni, meg ami amit még fontosnak tartok, az az, hogy, hogy én sokszor feltettem sok kérdést magamnak. És ennek a következménye az, hogy én 26-28 évesen eljutottam odáig, hogy, hogy megléptem ezt a lépést, Aha. tehát hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi működik, mit szeretnék, ez hova vezet, mi itt a helyzet, merre akarok menni. Tehát, hogy kérdezgessük saját magunkat. Szerintem ez, ez egy fontos fontos része.
0: Uh-huh. a dolognak. Nagyon Aztán... köszön ezek... kösz, ezeket mondod, ez a gyerekkori dologra visszautalás és szerintem nagyon fontos, mert így nagyon keveset szoktunk így erről így beszélgetni, akár egymás között is, nem is gondoljuk, hogy ennek jelentősége van, pedig mindenki ez nagyon-nagyon fontos téma, és Hát igen, nem, nem szívesen beszélünk róla, főleg ugye ebben a szakmában, ugye a, a szoftverfejlesztőként nem annyira jellemző, hogy lelkizni szoktak az emberek így egymással, pedig ez egy fontos része lenne, hogy mindenki ezt a múltat valahogyan így feldolgozva, vagy valamennyire feldolgozva tovább tudjon lépni. És bocsánat, hogy így félbeszakítottalak folytást, hogyha még emlékszem. Igen,
1: ja, igazából így a a magammal kapcsolatban azt hiszem pont a végére jutottam. Amit még meg akartam osztani ezzel kapcsolatban, az az, hogy hogy mit látok, hogy a tanítványaim mitől lettek sikeresek. Tehát, hogy az egyik az talán az, hogy hogy, ugye mi is a pontos célunk azzal, hogy mondjuk programozást tanulunk. Tehát, hogy hogy, javíts ki, a tévedek, lehet, hogy ebben ebben te jobban kép vagy hogy azért nem kell mindenkinek világbajnok programozónak lenni ahhoz, hogy hogy el tudjon helyezkedni, és hasznos munkát tudjon végezni. Tehát, hogy hogy most nem az a cél feltétlenül, hogy mit tudom én, most mindenki tényleg világbajnok szintre eljusson, hanem ugye ha már az autóvezetésnél tartunk, akkor akkor lehet, hogy, hogy hogyha nem világbajnok forma 1-es pilóta, hanem csak egy sofőr, akkor is el tudja tartani a családját. Tehát az egyik az az, hogy így, így nem, nem kell tényleg így a fe, feltétlenül a, a topra célozni anélkül is. De javítsd a tévedek.
0: Hát, igen, tehát ez, ez, hogy mennyire értünk a, a szoftverfejlesztéshez, és mihez értünk, ez csak egy, ez egy eszköz de hogy én, én, nekem az a meglátás minkább, hogy, hogy ezen az eszközön keresztül hogyan tudunk kapcsolódni a, az emberekhez, a világhoz. Tehát nekem ez az, ami fontosabb benne. És hogy én, hogy mit értek ez alatt, hogyha például a szoftverfejlesztőként dolgozom, akkor mondjuk van egy szűkabb csapat, akivel együtt dolgozok. Velük milyen a kapcsolatom? Hogyan tudom én támogatni a csapatnak a munkáját, az ő fejlődésüket? Ezek ilyen emberi kapcsolatok nem csak a szakmáról szólnak, és ugyanígy az a szoftver is, aminek a létrehozásában részt veszek, annak milyen hatása van a a megrendelő munkájára vagy a világra, tehát hogy hogy érezzem azt, hogy az, amit csinálok, annak van értelme, ezáltal kapcsolódok emberekhez, és hogy ennek milyen a minősége, hogy tehát ez, ez nekem engem egyébként sokkal jobban foglalkoztat, mint az, hogy most a szoftver fejlesztési tudáson belül mi az, amihez én a legjobban értek, mert ilyen nincsen. Tehát, hogy vagy nagyon-nagyon ritka ez, hogy valaki kitalált egy saját rendszert, és akkor azt nyilván ő ismeri a legjobban tehát, hogy mindannyian ugye, beledolgozzunk, használunk technológiákat, módszereket, ilyesmit, tehát az, hogy legjobbak legyünk valamiben, ezt nagyon nehéz így csak szakmai szinten értelmezni. Tehát azt, hogy ezzel az emberi minőségek, ki tudjuk egészíteni, és hogy említetted a családot is, tehát, hogy a munkánknak ugye az is értelme, hogy, hogy van saját családunk is, és hogy őket is eltartsuk, gyerekeink vannak, tehát, hogy ez is hozzá tartozik a, az egészhez. Tehát szerintem ezt az egészet így komplexen hm. érdemes nézni.
1: Igen. igen Aztán, hogy ők, ők egyébként erre a szintre mi jutottak el, én nagyon fontosnak tartom az ő esetükben a kitartást. Tehát, hogy, hogy azért ez, ez, ez nem könnyű uh-huh. szoftverfejlesztővé válni. Tehát, hogy, hogy Számtalan olyan eset van, amikor az ember szembesül egy problémával, nem érti meg a a lényegét, és akkor akkor emiatt a produktum sem tud előállni, tehát nem tudja megoldani a feladatot, hogy legyek ennyire konkrét. És akkor igen, akkor mégiscsak neki kell futni újra, mégiscsak át kell nézni, újra neki vágni, esetleg segítséget kérni, tehát hogy ezért is adunk mi is egy pár napos haladék után, egy ilyen segítséget. Hát
0: igen, meg ugye ne felejtsük el azt, hogy mondjuk te is, meg én is úgy kezdtük el ezt az egészet, hogy gyerekkorunktól kezdve csináltuk. Tehát nekünk ez természetes volt, hogy ez ilyen. De hogy akikkel te foglalkozol, ők leginkább ugye fiatal felnőttek, vagy akár már idősebb felnőttek is, azért ők már sokkal lassabban tanulnak, vagy már teljesen máshoz vannak szokva, mert más csináltak előtte, tehát hogy nekik felvenni ezt a típusú munkamódszert, hogy ennyire önállónak kell lenni, ennyire el kell tudni igazodni a rengeteg információ tengerében, azért még rengeteg eszközhasználatát megismerni, azért ez nem egyszerű, tehát kell az a nagyon erőteljes kitartás, amiről, amiről az előbb igen. beszéltél.
1: Igen, igen, így van. És hogy, tehát, hogy persze kell azért egy minimum hát képességszín, de azt gondolom, hogy a, ami igazán, igazán kardinális, az maga a kitartás.
0: Uh-huh.
1: Illetve van még egy, egy dolog, amit így észrevettem, és ezt, ezt jó, ha minél többen tudják, hogy a az szokott nagyon romboló lenni ebben a folyamatban, hogyha az ember túlzott elvárásokat támaszt saját magával szemben.
0: Uh-huh.
1: Tehát, mert ugye nálunk ugye nem fix a, a tanfolyamnak a hossza, van persze egy átlag, de hát ugye harangörbe meg minden, tehát hogy most
0: uh-huh.
1: egy, és, egy és mondjuk 24 hónap között bármennyit alatt elhet végezni. Tehát, hogy, hogy, hogy nem jó az, hogyha az ember tényleg Kitűzi magának, hogy ő már pedig ennyi idő alatt meg akarja csinálni, és kész, és akkor, hogyha ha, ha nem sikerül, akkor, 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 akkor így, Mert hogy mi a, mi így mögötte a, a pszichológia? Tehát, hogy ugye van a, van a kitűzött cél és a valóság, és az, ez a kettő, ez egyre távolodik egymástól, hiszen mondjuk, nem tudom, mondjuk. 9 hónap alatt elvégezni, de mondjuk ő kitűzi, hogy ő három hónap alatt fogja elvégezni, és ugye halad is a kilenc hónapos sebességgel, de hogy ugye egyre távolabb kerül attól a céltól kezdve, mint amit kitűzött magának. És hogy mi történik ilyenkor, ugye egyre nagyobb lesz a, a frusztráció benne, hogy hát még távolabb vagyok, még távolabb vagyok, még távolabb vagyok, és hát, hát sajnos itt itt ugye van egy olyan hatás, sajnos nagyon sokak találkoztak ezzel, hogy ugye a rögzült vagy a fejlődési szemlélet különbséget, tehát hogy mit van le az ember ebből következtetésként, hogy azt azt vonja el le következtetésként, hogy hát oké, lehet, hogy kicsit magas célt tűztem ki magamnak, és akkor nem baj átállítjuk a célt, de azért haladtam, tehát tök jó, és majd egyre jobb leszek, vagy azt a azt a következtetést vonja le, hogy hát, ha nekem nem sikerült három hónap alatt, akkor én úgymond hülye vagyok a programozáshoz. Pedig lehet, hogy, sőt, biztos, hogy nem, mert kilenc hónap elég lenne mondjuk neki, meg mondjuk egy kis segítség, meg meg mondjuk kicsit másképpen magyarázva ugyanaz, és akkor akkor akár nem is kilenc, hanem csak hét hónap, vagy valami, de hogy ő, mivel feltette magának ezt a, ezt, a, ezt a nagyon meredek elvárást, ebből kifolyólag, meg a fix szemléletből kifolyulag tulajdonképpen elvesztünk egy programozót.
0: Uh-huh. Igen.
1: Ő pedig elveszti az álmait, hogy most akkor egy megváltoztatja az életét, és akkor kinek mi ugye a, ebben uh-huh. a, a motiváló erő. az az akkor semmivé foszlik, ráadásul plusz egy kudarc, és akkor ki tudja, hogy ez milyen egyéb hullámokat fog majd vetni a személyiségében.
0: Ezekről egyébként tudtok beszélgetni a tanítványai ilyen dolgokról?
1: Szoktunk, tehát, hogy hogy ugye eléggé rendszeres itt a kapcsolat a sztelikóron belül, akik a mentorált csomagunkban vannak, tehát, hogy hogy, hogy ott így van tere annak, uh-huh. hogy aki igényli, tehát hogy ah, tényleg konkrétan van valaki, aki, akivel hát nem is olyan régen ezt tisztáztuk, ezt a túlzott elvárásos kérdést, uh-huh. hogy akkor, akkor most, uh, most mi is lenne a megfelelő hozzáállás, és akkor azóta meg tök szépen halad. De és jó. szerintem már, ha nem tisztáztuk volna, akkor már rég nem lenne a rendszerben, meg uh-huh. rég így leírta volna saját
0: magát, így meg viszont halad. Uh-huh. Nagyon jó. Jó hallani. Hogyan fejlősz te magad azáltal, hogy másokat is így tanítasz, mentorálsz? Mit, mit látsz magadon? Hát ez a, a tanítás az
1: elég sok szempontból tud, tudja fejleszteni az embert, mert a, hát egyrészt az, hogy, a, hogy ugye különböző emberekkel, amikor együtt dolgozol, akkor, akkor ők különbözőképpen fogadják be mondjuk akár ugyanazt az információt, tehát hogy ennek megfelelően akkor különböző irányból közelíted meg, és akkor egy idő után ugye ezek, ezekből valahogy így kialakul egyfajta ilyen best practice. Uh-huh. Meg hát ugye nem tudom, szerintem egyikőtöknek se kell mondani ezt a rubber duck debugging nevű eszközt, ami arról szól, ugye, hogy fogsz egy kis gumikacsát, kiteszed a laptopra, elmondod neki a problémát, és közben meg hirtelen beugrik a megoldás. Tehát, hogy ez, ez igazából minél többször elmondasz valamit, annál jobban meg fogod érteni. Meg uh-huh. hát ugye, tehát most a tanulóknak is azért vannak olyan kérdéseik, hogy így, így oké, okay, tudom, tudom, de hogy így főleg az elején, hogy... Hupsz, hát erre én még sose gondoltam. De tényleg ebből az irányből is meg lehet nézni, és akkor ugye végig gondolom, megválaszolom, vagy esetleg utána nézek, és utána válaszolom meg, tehát hogy, hogy ebből azért nagyon sokat lehet tanulni, vagy, vagy esetleg egy tanfolyamra való nem, amikor ugye jó, hogyha az ember előre megválaszolja az esetlegesen felberülő kérdéseket magában, és úgy megy el tanfolyamok, vagy tanfolyamot tartani. De hát uh-huh. a, szóval visszatérve egy a tanulókra, tehát hogy ők aztán eléggé változatos, főleg a személyes tanulóimra gondolva, eléggé változatos témákat meg tudnak említeni, hogy akkor hm, ezt szeretném megtanulni. Tehát nem is olyan régen volt egy, hogy Apache jenát, meg neoforcsít, meg ilyesmiket tanultunk. Én, én egy kicsit előbb, meg egy kicsit később.
0: Uh-huh.
1: Uh, tehát, hogy azért ez nem egy ilyen mainstream technológia, azt gondolom.
0: Igen, így van. Hát tehát, igen, és azért... Innen jönnek a jó témák. Uh-huh. Igen, értem. De hát azért mondjuk például az előbb említette a fixed vagy gondolkozás, vagy ezt a növekedés szemletű gondolkozást, ugye ez is egy olyan dolog, amit a az, ez nem technológia, tehát, hogy eh, ahhoz, hogy ugye mentoráltaidat támogasd, ugye egyfajta ilyen eh, társként is mellette, tehát emberként is így mellette, vagyis ugye, hogy azt is tanulod, hogy ugye, hogyan tudod belőle így kihozni a legtöbbet, hogy mi az, ami neked esetleg segített, vagy olvastál róla is, vagy próbálsz után olvasni valaminak, ami ami miatt neki elakadása van. Tehát, hogy azért ez egy ilyen ilyen emberi fejlődés is, egy kicsi ilyen pszichológia, pszichológia, nem tudom, életszemlélet, tehát, hogy én egy ilyet is beleérzek.
1: Abszolút egyébként, tehát, hogy oktatni valahol ez egy ilyen Ilyen, ilyen tök hibrid vagy interdisziplináris dolog, uh-huh. tehát hogy egyrészt ugye, ugye ott van, hogy a technológiában is járatosnak kell lenned, legalább olyan szinten, hogy jobb legyél, mint a tanítvány, uh, illetve, illetve ugye ebbe az emberi oldalba, tehát hogy, hogy tényleg egy, akár egy ilyen helyzet, amiről most beszélgettünk, hogy, hogy túlzott elvárásokat tűzött ki magának, és akkor ezt kezelje az ember, tehát hogy, hogy igen, abszolút van egy ilyen emberi oldal ennek.
0: Uh-huh. A, már lassan a beszélgetés végéhez érünk, de még van egy-két kérdés, amit szeretnék így feltenni. Ugye, hogy említettük itt az eddigi beszélgetésben, ugye te csak ezzel az oktatással foglalkozol, megvalósult az álmod, amit szerettél volna, tehát, hogy így mindannyian így irigyelhetünk téged, hogy így szuperül mennek a dolgok. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen egy heti időbeosztásod így, hogy ezt az ideális munkát vagy hivatást tudod végezni.
1: Hát akkor még hadd tegyek erre az egészre rá egy lapáttal. Tehát, hogy ugye sokaknak az, hogy, hogy a tengerparton egy laptoppal dolgozhassanak, és ez... ez viszi őket a szoftverfejlesztés irányába. Nos, hát én akár minden nap is megtehetem, ugyanis mi elköltöztünk Krétára, úgyhogy egészen konkrétan a a lakásunknak a a, a teraszáról a tengert látom, tehát hogyha úgy tartsa kedvem, akkor kiülök arra a teraszra egy laptoppal a kezembe, és akkor úgy dolgozom. Ehhez természetesen kellett az, hogy, hogy magát a céget is távunkára építsük föl, tehát hogy ne legyen egy uh-huh. iroda, ahova mindenki bejár, hanem mindenki otthonról dolgozik. Úgyhogy hát a, ugye a heti időbeosztásom igazából azt, azt nagy, legfőképpen egyébként az oktatás struktúrája, tehát uh-huh. hogy ezek, ezek rögzítik a fixpontokat, tehát az, az egyéni konzultációk, vagy vagy egyebek, meg, meg van egy kutyánk, és ő, ő pedig igényli a sok mozgást. Tehát az oktatás és a kutyasétáltatás sétáltatás az, ami leginkább struktúrája, és akkor a többi időt lehet arra felhasználni, hogy akkor rendszeren dolgozzam, új dolgokat ismerjem, ismerjek meg, tehát valamit, vagy, vagy ilyesmi.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy igazából rögzített az nincsen egyébként, tehát nincsen, hogy ekkor és ekkor általában helyi idő szerint kilenckor kezdek, az Magyarország idő szerint nyolc kezdek el dolgozni, és és hát akkor ameddig sikerül. Uh-huh. Egyébként átvettem valamilyen szinten a görögöknek ezt a sziasztáját, hogy én szeretek azért ebéd után egy picit lepihenni. Uh, Úgyhogy uh, általában így ez, ebbe az időszakban uh, kevésbé vagyok aktív. Meg, meg, uh-huh.
0: uh, átvettem a egyébként ez,
1: igen, Egyébként ez, ezt még akartam így a, a sikerességhez mondani, hogy uh, hogy meg a reggel ötkor felkelést, hogy, hogy mindenki találja meg, hogy mikor legproduktívabb. Tehát, hogyha hogy most neked délután kettőkor kell egy kis sziasztal, akkor ne próbálj meg délután kettőkor bármit is csinálni, hanem akkor, ha megteheted, mert olyan az életviteled, akkor inkább feküdj le, és akkor pihenj egy kicsit, és, és akkor utána új erővel terővel tudsz neki fogni a, a második felének a napnak.
0: Szerintem ez egy nagyon jó tanács, amit így nagyon sokan így megfogadnánk. Hát ahogy mondtad, nem mindenkinek a munkája tesz lehetővé, de úgy tök jó ilyen célkitűzés, meg igen, el lehet gondolkozni, hogy mégis hogyan lehet belepaszírozni abba. Ilyen záró kérdésként szeretném még azt megkérdezni, hogy hogy látod magad így öt év múlva, így a, a szakmában, a cégben, a stadikorban, hogy mi van-e valami a fejedben. Hát um, úgy látom magamat, hogy,
1: uh, hogy én azt gondolom, hogy öt év múlva is ugyanezeket a dolgokat fogom csinálni olyan szempontból, legalábbis, hogy oktatással és alkotással fogok foglalkozni. Uh-huh. Ugye ez tizenpár éve ez így uh, felbukkant, és azt gondolom, hogy ez még mindig igaz, és valószínűleg a jövőben is az lesz. Um, tehát, hogy uh, ezen belül meg, meg ugye említettem azt, hogy így, így tegyél fel kérdéseket, amikor így haladsz előre az életedbe. Én, én azt gondolom, hogy, hogy azt fogom csinálni a következő év folyamán is, hogy kérdéseket fogok feltenni saját magunknak, hogy akkor merre is menjünk tovább, mi lesz a következő lépés, és mi az, amerre most éppen a következő időszakban elmenjünk. Úgyhogy... Szerintem így nagyjából ez, ez az, amit látok így a következő öt évre.
0: Oké, okay, köszönjük szépen Dani, hogy itt voltál velünk, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ilyen őszintén beszéltél a saját tapasztalataidról. Biztos vagyok benne, hogy ez sokaknak szintén így hasznos volt, és én is bátorítok mindenkit arra, hogy legyen olyan bátor, és őszinte, mint Dani, hogy tegye fel a kérdéseket magának, és és kapcsolódjon másokhoz, és önmagához is. Köszönöm még egyszer, és hát további jó munkát, sikereket kívánok neked, jó nyaralást Krétán, és a teljes stadikó csapatnak is a további abban is.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönöm szépen, Dani. Szia. Sziasztok! Sziasztok!